0: se suma a la conversa esta mañana el asesor del presidente Rafael Mezquita. Señor Rafael, déjeme, eso. Opa, está clarito. La sonrisa
1: no <risa> Déjeme reírme para que <risa> para
2: seguir la línea de Susan. <risa> eso,
0: eso. Bien. Oiga señor Mezquita. Eh, Diga. Cuando el presidente de la república. Buenos días
2: bien, primero, bienvenida.
0: Sí. Muy buenos bien, días. Sí. Epa, epa, ¿No? pica, Muy
2: buenos claro. días, Susan. Sí. Ajá, ajá.
0: Ya se parece a los vendedores cuando uno llega joven. ¿Dónde está? Buenos días. Oiga, mire, señor Mezquita, ¿de dónde Diga. sale eh, la información de estos grupos adversarios? Yo quiero pensar que son grupos políticos, porque aquí en esta, en esta, en esta vida hay de todo. O sea, aquí hay gente bueno. que se dedica a hacer mucho fake news a través de las redes sociales, y eso definitivamente es para sembrar. Eh, intriga, inestabilidad y un montón de cosas más está otro grupo quizás de profesionales que hacen probablemente las críticas en manera de construcción eh, y quisiera que nos dijera hacia qué área se refería el presidente de la república cuando hablaba de estos adversarios que están tratando de sembrar la inestabilidad usted que está ahí cerquita del señor Laurentino Cortizo
1: muchas gracias, obviamente con una interpretación a esas palabras de parte nuestra solamente me llevan a pensar en las últimas en la última manifestaciones que hubo ante la Asamblea, en donde, por cierto, como usted bien lo dice, un grupo de ciudadanos de buena fe hizo una serie de observaciones a la forma en que se venía actuando por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea eh, llamado que tomó el presidente de la Asamblea y con muy buen tino advirtió que se iba a suspender ese, ese relato, o ese trabajo de la Comisión de Gobierno para sentarse con el Tribunal Electoral y empezar a revisar todo lo actuado. Bueno, alrededor de eso, como usted bien lo dice, hubo sectores políticos que se aprovecharon de esta buena fe de estos ciudadanos y acompañaron en estas marchas y empezaron a atizar y empezaron a meter candela alrededor del asunto, y ese es su derecho. Como usted bien lo dice, estamos en democracia, y ellos tienen el derecho de actuar en democracia de acuerdo a las reglas de la democracia, y las reglas de la democracia sí lo permiten, como también permite que uno como gobierno advierta que esa no es la mejor manera de poder hacer las diferencias en un régimen democrático. Ellos atacaron, ellos dijeron muchas cosas a través de las redes, ellos atacaron a la asamblea, y el presidente ha respondido en un juego de debate político democrático que no se ha salido de esas reglas hasta el momento.
2: Ahora, fíjese que el segmento anterior yo lo cerraba meditando en voz alta respecto a este tema, porque el señor Terán cerró su conversa sobre salud y política diciendo, recordándole al presidente... Aquella frase del general Torrijos, el que más consulta, menos se equivoca. Entonces, tomando eso como punto de partida, hice una meditación en voz alta, le insisto, donde decía, óyeme, este, si hay una campaña para infundir pesimismo, hombre, el gobierno tiene un ejército de comunicadores profesionales muy buenos, a uno, para, de alguna forma, si alguien está inyectando pesimismo, yo intento, yo, yo inyecto optimismo ¿no? pero ahí voy a lo del día sábado, el PRD tiene una actividad el día sábado y nosotros hemos aquí blandido la tesis muchas veces y como usted también ya se lo hemos dicho que este gobierno no ha tenido piso político, si el coronel no tenía quien le escribiera Nito Cortizo no tiene partido que lo defienda y no sé si ese esa falta de defensa política es lo que se convierte también en tierra fértil para que este, esta campaña de pesimismo tenga, tenga éxito, o usted tiene una campaña de optimismo guardadita el PRD ahora sí va a apoyar al presidente eh, eh, a, póngame un poquito al tanto de todo esto
1: son varias preguntas no voy, a, voy a referirme primero a la campaña más que de pesimismo, a la campaña real de la situación que vive el país como bien lo dijo el presidente esta política pública de vacunación logrará que en la tercera semana de octubre hubo el país logre el 70% de vacunación de las dos dosis. Eso significa que posiblemente en noviembre ya tengamos el 80% de la población con las dos dosis y eso ha significado este, una reducción notable del, de la agresividad de la pandemia. El número de fallecidos ayer solamente se registraron dos y en la semana 16 menos que la semana anterior. Eso significa que la pandemia va cediendo poco a poco, que la vacunación va aumentando y eso trae como consecuencia algo positivo, que es el crecimiento de la economía. Por eso se reconoció la semana pasada que la economía nacional había crecido un 10% en este primer semestre del 2021 en comparación con el primer semestre del 2020 y que ya se dan ciertos signos de tranquilidad y de normalidad, a pesar de que todavía hay mucha gente que no ha vuelto a su trabajo, a pesar de que no hemos regresado todavía a las condiciones existentes en el 2019. Ya la economía da signos de crecimiento y ya se pronostica que para el año 2021 creceremos entre el, 2000, entre el 8 y el 12%. Esos son signos positivos. Ahora, en el tema político, yo sí vi dos mensajes, porque hay dos mensajes importantes que, que resaltar y analizar en este... En este evento que se dio el, el domingo, el, perdón, el sábado, Hugo, recordemos, esto es un directorio del PRD, es un partido que no tiene dueño, es un partido de mil personas, es un partido que para poder buscar los, los liderazgos hay que buscar los votos, estos mil personas saldremos, porque yo soy miembro del partido A, Seleccionar a nuestros delegados a un congreso que van a ser 4.200, que va a ser en el mes de mayo, y ese congreso va a elegir a las nuevas autoridades del partido, que son las autoridades que van a dirigir al partido en la próxima campaña electoral 2024. Dicho eso, hubo una declaración del directorio este sábado, y el directorio hizo, primero que todo, un apoyo a la gestión del presidente Cortizo, lo dijo. Literalmente en su, en su declaración. Pero también el directorio hizo una crítica y dice: a Nos parece que a nosotros que el gobierno nacional debiera mejorar notablemente la comunicación hacia el, hacia el país. Del lado del presidente Cortizo le hace una autocrítica al partido y le dice: Yo necesito que ustedes me acompañen que ustedes me acompañen políticamente porque no hay manera que un gobierno pueda llevar adelante su gestión eficientemente si no es acompañada por el partido. Entonces, el presidente hizo el llamado de atención al partido. Entiendo que el día de hoy muchos de los presidentes de área de organización están hablando en sus provincias de lo que sucedió el sábado y del respaldo que le dio el partido al presidente. Y el partido también le dijo al presidente lo propio. Somos un partido autocrítico. En el debate político es que se pueden encontrar las diferencias y llegar a soluciones. En consecuencia, a mí me parece que el ejercicio del sábado fue una, un ejercicio de autocrítica mutua, claro. en donde el presidente le dijo al partido, necesito tu apoyo, y al partido le dijo, necesitas que mejores tu comunicación.
0: Mire, cuando yo lo, lo escucho, veo varios mensajes que me gustaría que me aclarara, señor Mezquita. El decir, claro. necesito que me acompañes, es que antes no acompañaba el partido al presidente, eh, si eso ya está reconocido, una algo que hemos señalado en otras ocasiones. Lo segundo, Por... uh -huh. una vez de una conversación vamos a, a decir franca, donde te digo también quiero que mejores la comunicación al país, ¿Cuál va a ser la acción del gobierno? Porque esto es dando y dando, acompáñame, y yo también te voy Hacer un poco de caso y voy a ayudarte a que la... voy a ayudarme a que la comunicación sea un poco más efectiva a la población. Esas dos cositas para que allí me las pueda aclarar. Y una tercera que le sumo es que al inicio usted nos contaba un poco el, el tema de la visión del presidente frente a lo que ocurrió en la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Cuál es la posición del presidente Laurentino Cortizo más allá de lo que vimos? Porque siempre va a haber de todo. Eh, un grupo que está centrado en su mensaje, otro que quizás no. Pero lo que sí es cierto es que causó mucho malestar el manejo. ¿El presidente qué piensa de lo que ocurrió? tribunal se retira, él va y conversa, eh, suspenden la, el, el, la, el avance de este anteproyecto de ley. ¿Cuál es la postura del presidente? Pero arranquemos por la pregunta uno y la dos, y luego la tercera.
1: Ok, vamos con la dos, Obviamente que al momento en que el presidente le pida al partido que lo acompañe en la gestión, significa que el acompañamiento que él percibe, registra, que le ha dado el partido hasta el momento no ha sido el último. Y cuando habla de partido, obviamente que está hablando básicamente de la dirigencia del partido. Está hablando de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, de los presidentes del partido en las áreas de organización. El presidente Cortizo le está diciendo no hay manera que yo pueda llevar adelante una gestión eficiente si ustedes no me acompañan, si ustedes no salen a defender la gestión de gobierno, si ustedes no son eh, voceros activos desde el punto de vista político de la gestión de gobierno en los medios de comunicación. El partido a su vez, como te dije, le dice, mira, necesitas mejorar la comunicación. Lo deja establecido en un documento, no establece de qué manera considera el partido que hay que mejorar esa comunicación, pero es una autocrítica válida Mucha, mucha gente. Y yo digo que una parte de esa mejora de la comunicación tiene que ver casualmente con la necesidad de tener mejor vocería política en los medios de comunicación, que es parte importante en esto. Yo recuerdo muy bien los gobiernos PRD anteriores, el, PRD, el gobierno del presidente Pérez Valladar y el, y el gobierno del presidente Martín Torrío, cómo... Miembros del Comité Ejecutivo Nacional, con Pérez Valladares, Michel Doens, Francisco Sánchez Cárdenas y con Martín Torrejo, balvina Herrera y Héctor Alemán, permanentemente salían a los medios de comunicación a hablar de las decisiones de gobierno y a defenderlas al gobierno nacional durante todo el periodo de, de cada uno de estos presidentes. Y esa ausencia se ha notado, se ha notado mucho durante este periodo de tiempo. De ¿eh? eso hablamos en algún momento con Hugo. Y sobre el tema de las reformas electorales. Recordemos, primero que todo, que el presidente de la República pidió un alto a lo que estaba haciendo la Asamblea en su momento. Había la Asamblea, en la Comisión de Gobierno, había tomado una serie de decisiones al respecto de este paquete de numerosas reformas electorales que se hicieron al código quiero llamar la atención y decir que no es la primera vez que hay reformas electorales usan este es como el quinto o sexto proceso de reformas electorales y no siempre hay acuerdos entre la Comisión de Reformas Electorales uh -huh. y la Asamblea, la Asamblea no aprueba siempre todo lo que la Comisión le manda y hay que tener muy claro que esa es una potestad constitucional de la Asamblea la Asamblea no tiene por qué aprobar absolutamente absolutamente todo lo que la comisión de reformas le envía y hay una negociación política si por eso es la democracia Pues bien hubo un exceso quizás por parte de la comisión de gobierno no un exceso en cuanto a la forma de trabajar los magistrados se levantaron de ese debate el presidente de la república hizo un alto y le dijo oiga espere un momentito hay que hacer un alto en esto vamos a poner a las partes a ponerse de acuerdo y el presidente de la Asamblea, después del llamado del presidente de la República, recapacitó y dijo, vamos a hacer un alto, vamos a iniciar una revisión de todo lo actuado y vamos a buscar mejores formas para ponernos de acuerdo con los magistrados del Tribunal Electoral, que son los que representan una propuesta que fue presentada a la Asamblea por el Tribunal Electoral y que recoge una gran cantidad de reformas, cerca de 300 reformas, a mi juicio, bastante reforma a, a este texto del, 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 del Código Electoral. Y como ya hemos sabido, se reiniciará a partir de esta semana un nuevo proceso de encontrar consensos. Susan, la democracia es eso, la construcción de consensos a partir de las diferencias. Hay diferencias entre el tribunal, la Comisión de Reformas Electorales y, y, el, y, y la Asamblea Nacional, pues a través del debate, a través de la consulta, yo estoy, no, yo, yo estoy absolutamente seguro que así como lo hicimos en los seis procesos anteriores, habrá un acuerdo entre las partes y tendremos el mejor código electoral vigente para las elecciones del
2: 2024. Hombre, la democracia es consensos. Yes. Pero hay quienes no creen en los consensos. O sea, creen sí, que yo me tengo que llevar rabo y oreja. Y no me refiero solamente a los políticos. Hay grupos políticos de sociedad civil que si no se llevan rabo y oreja, hermano, lo que viene para abajo sí. es campaña fuerte. Pero las campañas sí. tienen a su vez la contrapartida de las campañas. O sea, es campaña y campaña. No hay problema. Eso tiene su respuesta y su forma de enfrentarse. Pero fíjese, yo quiero ir a un escenario antes de Volver al tema del contenido de las reformas electorales, porque a veces uno se encuentra con alguien y le dice, hey, tenemos que tomarnos un café. Sí, hombre, vamos a tomarnos el café, yo te llamo. <risa> la llamada nunca llega y el café nunca llega. Se lo digo porque no es la primera vez que el PRD como partido dice, ahora sí voy a defender al gobierno de Cortizo. Hace unos meses, mes, dos meses... Hubo grupos que se movilizaron, sacaron comunicado y dijeron, ahora sí viene la vocería política, ahora sí viene el debate político, etc. Después de esos comunicados, silencio total. La pregunta es, ¿ahora sí se van a tomar el café de verdad? ¿Ahora sí van a salir a defender al gobierno? Esa y la segunda pregunta es esta. Hay líderes del PRD, y cuando digo líderes es gente de peso, que no solamente duerme con el adversario, están en fiestas con el adversario, comen con el adversario, y son financiados por el adversario. Me refiero a adversario político, ¿No? Y yo creo que no hay que dar ni pelos ni señales porque todos lo sabemos. ¿Qué van a hacer con esos grupos del PRD que tienen un, un peso específico en la opinión pública? Señor Mezquita. Voy a empezar por la segunda pregunta.
1: El PRD tiene sus mecanismos internos para dirigir sus diferencias políticas. Y el principal es el voto. Yo no tengo la menor duda que cuando el porcentaje de, de los 600.000 iremos a votar por nuestros delegados en todo el país para escoger a nuestra dirigencia nacional. Y cuando los 600.000 tendremos el derecho de votar en elecciones primarias para, para escoger a nuestros candidatos. Yo esperaría que esos eh, políticos del PRD que salen fotografiados permanentemente con nuestros adversarios reciban de parte del partido el mensaje que se merece y no quiero ir más allá a mí me parece inoportuno por decir menos, estar viendo a compañeros del partido tomándose fotografías permanentemente con dirigentes políticos de otros partidos. No son las mejores señales, ellos, habrán, ellos sabrán por qué han tomado esa decisión, pero yo estoy seguro que el partido en su momento, desde el punto de vista democrático, sabrá, sabrá enviarles un mensaje a esos compañeros. Y por lo otro, esperaría también que después de este directorio del día de ayer, ya en momentos un poco más complicado Hugo, porque ya, acuérdate que a partir de ahora, ya los dirigentes empiezan a buscar eh, alianzas políticas entre ellos, empiezan a buscar los votos no, no te olvides que te hablé que el Congreso va a ser eh, en mayo del próximo año, en consecuencia va a haber un periodo grande de ocho meses de búsqueda de alianzas, de búsqueda de votos políticos, que yo pienso que es un periodo en donde el Gobierno Nacional debe buscar Casualmente, en este periodo de búsqueda de alianzas y de votos para la renovación de, de las direcciones políticas del partido, alianzas con esos dirigentes para que, como parte de ese acuerdo que se va a dar, para que yo, a cambio de darte mi respaldo por votos, tú tengas que salir a hacer una, una actividad de defensa del partido, perdón, del gobierno mucho más activa. O sea, los dirigentes políticos más cercanos al gobierno nacional tienen en este momento un espacio importante para negociar con todos los dirigentes a nivel nacional y pedirles, a cambio del respaldo político que han de tener, que salgan a respaldar a su gobierno en el, en el próximo año, en los próximos meses. Yo te quiero decir que, a pesar de las dificultades que hemos tenido durante estos dos primeros años, el país se ha manejado y administrado en relativa paz y eso es un y eso es una señal importante para toda la cantidad de inversiones que se están tratando de promover y que el señor presidente está promoviendo y va a promover en su viaje a Nueva York. Esas inversiones vendrán al país si tenemos un país en paz, si tenemos un país en donde tenemos posibilidades de ponernos de acuerdo de punto de vista democrático, en donde tenemos un país justo. En consecuencia, me parece importante, como te dije anteriormente, que en este periodo que viene antes del Congreso, estos dirigentes salgan de una manera más activa a respaldar, no al presidente y lo que dice, a respaldar las acciones de gobierno, a respaldar lo que se está haciendo, la promoción de las inversiones, los contratos que se están negociando, como el contrato de Minera Panamá que se dijo ayer que va a ser un contrato nuevo con nuevos con avances importantes para el país en materia económica, que salgan a decirle al país que ya estamos saliendo paulatinamente de la crisis sanitaria, que el país no colapsó, que ya estamos saliendo paulatinamente de la situación económica a pesar de los problemas que tenemos y que tenemos la mejor posibilidad de ponernos de acuerdo en el diálogo del, del Bicentenario y llegar a acuerdos políticos con todo el país y darle al país la sensación de que podemos llegar en el 2024 en paz. En paz. Yo creo que si lo logramos en este periodo de los tres años que faltan, creo que como país todos usan el gobierno y la oposición podemos darnos un, un aplauso claro. de que logramos llegar al 24 en paz, que eso es fundamental la paz, para todos los panameños. La
0: paz es fundamental, uno también tiene que alejar lo que no le da paz porque hay, hay gente que no te da paz. Mire, varias cosas me encanta, señor Mezquita, porque usted no se molesta, eso me encanta, esto es una conversa así como las que, igualistas, a las que yo tengo con el héroe nacional. Mire ¡Ja, eh, <risa> Mire, le digo algo, las acciones van más allá de una foto y no es que quiera defender a los que salen con otras fotos, eh, con personas en fotos. Eh, hace algún tiempo yo fui a comer con, con unas amigas y una decía, no subas la foto Susan porque se van a dar cuenta. Y yo, porque tengo que esconder que comí con Hugo, con Mezquita? La subo y punto. Yo no estoy haciendo nada malo. Panamá es tan chiquito, señor Mezquita, que yo tengo amigos en el PRD. Van a comer raspado allá y lo subo a mis redes, porque no tengo nada que temer. Si va alguien panameñista, igualito hago lo mismo. Y si va algún cambio democrático, igualito. O sea, eh, y, y con los manas, los que sea, todos al final. Lo que siento es que más allá de una foto, porque quizás el que no aparece en una foto está haciendo más daño. Que el que sale en una foto. Entonces creo que aquí lo que tiene que haber es que más allá de que esté en una foto, es mi actuar. Ahora es que viene la prueba de fuego. Saldré a defender la gestión del gobierno. Ahí es donde va a quedar evidenciado realmente el sentir de ese miembro de ese partido político. Lo segundo, más allá de que el directorio nacional o que... La, la, la cúpula del CEN del PRD le hizo la sugerencia al presidente del tema de comunicación hacia el país el país necesita que eso mejore señor Mezquita porque eso precisamente es lo que te da paz cuando tengo información que me relaja aunque salgan un montón de voces, yo estoy llenando esos espacios para que la gente no te desinforme, y una crítica constructiva a los voceros tienen que prepararlo, porque de verdad que a veces a mí me da ganas de salir huyendo cuando los entrevisto, sinceramente, porque en vez de, de defender, están haciendo, creo que sin darse cuenta, todo lo contrario, le hacen mucho más daño al gobierno. Entonces necesitamos esa paz para que el inversionista venga, para que el de aquí de Panamá se atreva a meter plata y que nos vaya bien a todos los panameños. Así que yo me apunto en esa porque es súper importante y siempre teniendo esos oídos a la crítica constructiva que me ayuda a mejorar. ¿Qué pasará ahora, después que regrese el presidente de Nueva York, de esta visita, donde va a conversar con varios inversionistas? Eh, ese, ese mensaje final a los, a los panameños, porque creo que es importante el tema económico, eh, más personas vacunadas abrir el compás para que extranjeros se vacunen en Panamá. O sea, este trimestre que viene, señor Mezquita, para ver si la gente se anima y desde ya compre el arbolito y dice vienen mejores tiempos para Panamá. Y sabe, ese feeling se lo metemos a la gente.
1: Mira, yo retomo unas palabras del presidente que digo hace algunos meses. Atrás. Dice yo, si Dios quiere, vamos a pasar las fiestas de fin de año de una manera distinta, en un país abierto, eh, vamos a poder celebrar nuevamente las navidades y el año nuevo como lo celebrábamos antes y ahora que regresa de Nueva York después de haber tenido, de tener todas estas reuniones con todos estos grupos inversionistas, quiero resaltar uno Susan, que, que me parece importantísimo él va a firmar un memorándum de entendimiento con las ligas mayores con el Major League en donde se va a comprometer Panamá a crear aquí un centro de alto rendimiento para el béisbol que va a ser casualmente construido en Chorrera y que se va a llamar Mariano Rivera y por eso Mariano Rivera va a estar con el presidente en este centro, que va a ser el primer centro de alto rendimiento para el béisbol, que le va a proporcionar la oportunidad a muchos jóvenes del país a que se mejoren su, cal, su técnica de jugar béisbol y puedan llegar entonces a las ligas mayores. Esa es una señal importantísima, pienso yo, un deporte, que es un deporte tan seguido por los panameños y además como lo dije anteriormente, hay dos foros que se van a hacer, en, un foro que se va a hacer en Panamá, un New Economic Forum con Michael Bloomberg, que es una, una figura importante. Ese foro se va a hacer en abril del 22. Se va a reunir con fondos de inversiones, muchos de ellos con un grupo Visa, que ya lo sabemos, el Grupo Libra, que es un grupo empresarial de inversiones de en energía y con el Banco Mundial va a promover a Panamá en el mundo. Todos estos inversionistas, todos estos fondos de inversión tienen todos los indicadores de todos los países del mundo y ellos pueden comparar país a país cómo está la cosa... Y yo no tengo la menor duda que nosotros ahora mismo, a nivel mundial, tenemos ya buenos números que presentar, tenemos buenas perspectivas en materia de salud y en materia económica que presentar. Así que seremos bien vistos por estos inversionistas que, como tú lo bien, dicho, bien lo dijiste, ojalá es que se decidan y se vengan a Panamá a invertir en un país que tiene grandes oportunidades para el futuro.
2: oiga usted sabe que hay un consejo bíblico que que es difícil, es difícil de cumplirlo. Dice, manténganse firmes en la profesión de la esperanza. ¡Wow! O sea, tenemos que ser mm. profesionales de la esperanza. Y son sí, noticias señor. como esas las que de alguna forma le alimentan a uno la esperanza. Son buenas noticias y hay que reconocerlo públicamente. Hay que poner a Panamá de moda de nuevo para que vengan los inversionistas y hay que ponérsela fácil. Y hay que luchar contra la corrupción para que no venga la mala inversión, sino la buena inversión, etcétera. Mire, se nos quedó en el tintero, se nos acabó el tiempo, el contenido de las reformas, si había algo que le preocupaba al presidente o le preocupa al ejecutivo, porque él habló de 300 reformas y le parecía exagerado. No tenemos oportunidad de hablar de eso. Y de otras cositas más. Pero yo sí quiero hablar de algo que colgué ayer en mi cuenta de, de Instagram muy temprano, y fue el 5 años más cuando entraba el vicepresidente Gaby Carrizo. Oiga, y la reacción ha sido tremenda. Mire, la última vez que lo vi, y no quiero mentir, más lo voy a buscar para estar seguro, para estar seguro, yo no soy tan rápido en esto de la tecnología como Susan, además colgué ayer el, al héroe nacional y, y tuvo uh -huh. también una gran cantidad ah, avanza, de comentarios. Avance, 738 comentarios, wow, lo cual dice, despertó pasiones, emociones y argumentos. Ese es el gallo... ¿Para los próximos cinco años del PRD o qué mensaje es el que había ahí con esa llegada rodeado de banderas y cinco años? ¡Ah!
1: Hombre, los grandes líderes este, tienen esa virtud o son eh, eh, la gente los ama o los odia Re reciben rechazos y reciben eh, aplausos el vicepresidente Carrizo es un joven político iniciándose en la política, un hombre que ha sido muy atacado desde que empezó el gobierno. Yo diría que los principales ataques de parte de los adversarios han sido hacia el joven Carrizo por algo a de ser Yo siempre digo que cuando mis adversarios me atacan, yo me tengo que poner feliz, y yo me tengo que poner feliz porque sé que ellos están preocupados. Así que yo al joven vicepresidente le digo, mantenga su camino, siéntase feliz, porque lo están atacando y lo están atacando porque se sienten preocupados.
2: ¿Y usted también grita a su lado cinco años más?
1: <risa> eso no lo tengo que decir yo, eso lo dicen los dos millones de panameños que votarán en mayo del año 2024.